0: Dit is aflevering 97 van de Nieuwe Leiderspodcast. Duurzaam leiderschap is niet wat we nodig hebben. En deze aflevering heeft misschien een wat prikkelende titel. En dat is niet omdat ik iets tegen duurzaamheid heb, integendeel. Maar er zit wel een bepaalde connotatie bij het begrip duurzaamheid... waarvan uh, ik denk dat die te beperkend is... voor de vorm van leiderschap die we nu nodig hebben... En in de aflevering van vandaag bied ik je heel graag een alternatief aan die een beter antwoord geeft op deze onzekere tijden vol met crisis en chaos. Wat voor leiderschap hebben we nu nodig die weliswaar duurzaam is, maar anders is dan het, het duurzaamheid in de ja, meest gebruikte zin van het woord. Daarnaast wil ik je heel graag uitnodigen, want als je direct na de vakantieperiode heel graag een boost wil hebben van je inspiratie en ideeën om jouw natuurlijk leiderschap te verdiepen, te vergroten en verder te ontwikkelen, dan nodig ik je van harte uit voor de gratis online training Natuurlijk Leiderschap. Van 5 tot en met 7 september heb ik elke avond om half 8 een gratis online masterclass van maximaal een uur met allerlei inspiratie, ideeën en hele praktische oefeningen om direct jouw natuurlijk leiderschap en je impact te laten groeien. Kan je er een keer niet bij zijn, geen probleem, meld je toch aan voor alle drie de sessies, dan ontvang je automatisch een link naar de opname die je nog enkele dagen daarna kunt terugkijken. Dus meld je aan, uh, dat kan via mijn website deimplementatiedokter.nl en dan forward slash training-natuurlijk-leiderschap, maar hij staat ook als link in de show notes. Ik wens je veel plezier bij deze aflevering van de nieuwe Leiderspodcast. Ik ben gevraagd om een training te geven over duurzaam leiderschap. En ik ben dat aan het voorbereiden en dat zette me aan het denken. Um, want wanneer ben je nou een duurzaam leider? Duurzaamheid, dat heeft een beetje de, de sfeer of de associatie van het minimaliseren van onze negatieve impact. He, als mens, als consument... Als ouders in, in heel veel verschillende contexten. Het is een soort van beperken van je voetafdruk. Het verminderen van de schade van het simpele feit dat we bes bestaan. Als je echt op die term duurzaamheid gaat zoeken... en je kijkt dus op je tijdlijnen en je, je googelt er wat omheen... dan zie je dat het heel veel uh, geïnterpreteerd wordt... als het beperken van, uh, ja, van schade, van negativiteit, van, van uh, negatieve impact. Maar... Hebben we het over duurzaam leiderschap, dan wil ik eigenlijk een hele andere insteek kiezen. Want op het moment dat we daar naar kijken door het filter van beperken van onze negatieve impact, dan maken we natuurlijk niet gebruik van het enorme potentieel wat er in ons zit en wat in, in onze mensen, in onze omgeving zit. We zijn namelijk helemaal niet geboren met een, een enkelvoudige opdracht om alleen maar hè, de tijd dat we leven onze negatieve impact te minimaliseren. En daarmee zeg ik natuurlijk helemaal niet dat we alle remmen maar los moeten gooien en uh, moeten vervuilen, eindeloos consumeren, dingen weggooien, et cetera. Begrijp me niet verkeerd. Maar we zijn wel allemaal op deze wereld gekomen met een heel pakket aan eigenschappen, uh, talenten, uh, uh, temperamenten, voorkeuren, eigenaardigheden. Ieder van ons heeft een unieke combinatie. Die is letterlijk nergens anders op deze wereld te vinden. En stel nou dat dat pakket wat we hebben gekregen... dat dat precies bedoeld is dat ieder van ons op een unieke manier waarde kan toevoegen... Dat ons hoogste doel niet is om de schade van onze aanwezigheid op deze aarde te beperken of, of om he, een minimale voetafdruk achter te laten, maar om juist in onze levensdagen bij te dragen aan het floreren van het geheel. En de een zal dat doen door kunst. De ander omdat hij een briljante uitvinder, programmeur, kapper of mens, metselaar is. En weer een ander heeft weer de leiderschapscapaciteiten die hem in staat stellen om anderen mee in beweging te krijgen. En om de anderen dat unieke pakketje wat ze hebben uh, maximaal te laten benutten om van waarde te zijn. Hè? Uh, het zijn mensen die uh, anderen mee in beweging krijgen richting... Uh, een mooiere wereld, een betere organisatie uh, of een buurt of een vereniging. Hè? Iets waarmee de wereld mooier, veiliger, beter, prettiger wordt. En ik lees al een aantal keer, maar met name Engelstalig, het woord regenerative leadership. Regeneratief leiderschap. En we horen dat nog te weinig wat mij betreft in het Nederlands. Terwijl ik denk dat dit wel eens een betere term zou kunnen zijn dan duurzaam leiderschap. Ik denk zelfs wel eens dat dit het leiderschap van de toekomst of tenminste voor de komende decennia zou kunnen zijn. Regeneratief leiderschap gaat ook over duurzaamheid. Maar dan op een manier die niet puur gebaseerd is op overleving, maar op floreren. En daarvoor is het nodig om een ja, andere vorm van gewaarzijn te ontwikkelen. He, om niet alleen maar waar te nemen wat er op dit moment gebeurt, maar ook te leren om als het ware de ontvouwende toekomst te lezen. He, we baseren onze acties uh, nu nog vaak op een soort kunstmatig gestolde situatie in het hier en nu en kijk je naar regeneratief leiderschap... dan kijk je meer naar de beweging. In welke beweging zitten we nu? Wat zien we aan de horizon opdoemen? En we baseren onze bijdragen, onze interventies... op die opkomende toekomst, dus we kijken naar gedragspatronen die we al zien, we kijken naar systemische dynamieken en we kijken niet puur door een problematische bril van oh jee, hè, waar, waar moeten we schade beperken, maar we proberen juist ook de potentiële kansen te identificeren van hoe kunnen we dat momentum pakken om dingen beter en mooier en veiliger en, en um, beter te maken voor onszelf, voor de planeet, voor elkaar. We leren op die manier als het ware te surfen op de golven die op ons afkomen. En we anticiperen op golven die we nog niet zien, maar waarvan we gewoon weten, die komen eraan. En we weten nog niet uit welke richting, we weten nog niet hoe hoog ze zijn. En we weten nog niet of we uh, ze kunnen gebruiken om, om een nog mooiere surf te hebben. Of dat we uh, er gewoon mee te dealen hebben. En daarmee zeg ik... Niet dat rationele, analytische informatie waardeloos is geworden. Integendeel, ik denk dat dat nog steeds net zoveel waarde heeft. We gaan het alleen veel meer integreren met een veel breder repertoire van ja, wat ik graag warme data noem. En warme data, dat zijn niet de koude statistieken, maar het gaat over hoe levende systemen, organisaties, groepen, mensen, samenlevingen, hoe die evolueren in een, een context die zich aandient. Het leiderschap verschuift dan als het ware van controle en managen naar waarnemen, doorvoelen en reageren. En dan niet op een reactieve manier, maar op een manier die meebeweegt met de dynamiek waar we in zitten... in plaats van daar tegenin te peddelen of te proberen die dynamiek in te dammen. En we nemen op die manier een voorbeeld aan de natuur, want in de natuur evolueren levende systemen continu in relatie met de omgeving. Er is een continue uitwisseling van waarneming en reageren. Ik las laatst een stukje, een recensie over een boek... dat gaat over het, het geheime leven van bomen... En bomen lijken op zichzelf enkele entiteiten die op zichzelf staan... maar ondergronds zijn ze allemaal met elkaar verbonden. En daarom is er een speciaal soort boom. Ik ben even vergeten welke dat was. Maar op het moment dat daar uh, in Afrika is dat, dat er een giraf aan die blaadjes eet... dan communiceert dat met de bomen in de wijde omgeving... waardoor die een bepaald stofje aanmaken... waardoor hun blaadjes bitterder worden... en zij zichzelf beschermen tegen vraat. Dat zijn manieren waarop... Uh, natuur ook werkt. Hè? Het leiderschap wat we zien, als we dat laten, uh, nou ja, als we dat, dat geïnspireerd maken op wat we zien in de natuur, dan wordt het een continue uitwisseling van waarnemen en reageren. En waar we nog vaak naar de natuur kijken, door een soort bril van 'het is vreed, het is meedogeloos, het sterke overwint, het zwakkere.' Um, en dat is allemaal waar, maar vanuit een ander perspectief is er ook een heel andere dynamiek waarneembaar. Er is synergie, er is een soort energetische uitwisseling tussen uh, de zon, de elementen, de natuur, noem het allemaal maar op. En er is een doorlopend reageren op elkaar en op veranderende omstandigheden. En dat is niks nieuws, dat, dat bestaat al heel veel langer dan dat wij als mensen op deze aarde rondlopen. De natuur is hier een meester in. Het is gewoon een heel groot voorbeeld. En dat gaat wat mij betreft rechtstreeks... naar de kern van een verschuiving in leiderschap... die ik associeer met duurzaam leiderschap. Het gaat van controle en beheersing... naar waarnemen, voelen en reageren. En ik las een hele mooie quote van een antropoloog... Gregory Bateson, en die zei... de bron van al onze huidige problemen... komt voort uit de kloof tussen hoe we denken... En hoe de natuur werkt. Met andere woorden, als wij meer als de natuur gaan denken... dan dienen de oplossingen voor een heel aantal problemen zich aan... en kunnen we ook beter omgaan met de dingen die we niet aan zien komen. Duurzaam leiderschap of beter gezegd regeneratief leiderschap... dat vraagt van leiders om moed. En dat is moed om minder te plannen, minder te voorspellen... minder te controleren, minder te managen. Daarmee zeg ik niet het helemaal niet meer doen... Maar het, ik zeg wel, um, we kunnen ons simpelweg niet op alles voorbereiden. We kunnen ons niet tegen alles behoeden. En hoeveel historische gegevens, trendanalyses, voorkasten we ook hebben... volledige voorspelbaarheid is een misvatting... De werkelijkheid is niet rechtlijnig en voorspelbaar. Het is complex, het is organisch en het ontvouwt zich continu in interactie met de omgeving. Met hoe wij denken en doen, hoe de, de context zich ontvouwt. En daar hebben we mee te dealen. Nou, dat even als een enorme brainwave over mijn voorbereiding over duurzaam leiderschap. Wat ga ik doen in deze training? Ik ga leiders meenemen in een andere manier van kijken hiernaar. En hoe kun je binnen dit gegeven, wat nog nieuw is, wat nog onzeker is, wat nog een beetje zoeken is. Hoe kun je hier een soort ja, interne stevigheid in uh, ontwikkelen. Die niet betekent dat je alles klem gaat zetten, maar dat je goed reageert op wat er gebeurt. En dat je ook het... De surf pakt op het moment dat hij jou juist kan versnellen. Herken er de kansen in en zie het niet alleen als een bedreiging. Nou, dat wilde ik graag met je delen deze week. Ik uh, zie je heel graag weer bij de volgende aflevering.